0: Всем доброй ночи. В наше сложное время уход от реальности в мир магии во многом помогает, успокаивает душевную бурю. Понимание того, что Этот мир не вечный, и мы здесь не вечны, всего лишь в гостях, чтобы оставить свое имя. И что есть другие измерения, что есть другие миры. Это все дает возможность смотреть на все философски, легче перенести боль. Люди самодостаточные, они поэтому и рассуждают, рассуждают с точки зрения философии, они смотрят на мир совершенно под другим углом. Не то чтобы им легче, но со временем они поднимаются над проблемами, бедствиями, потому что видят нечто большее, чем обычный человек, который живет своей повседневностью. Мы продолжаем мистику Камина. Сегодня шестая часть, шестой ролик. Символическая цифра. Во-первых, хочу сказать, что те, которые хотят отправить свои мистические истории... Подробно и внятно печатайте текст, именно в варианте текста, в текстовом варианте. Отправляйте Яне до 10 вечера в будние дни, не в выходные. В выходные они заняты книгами, поэтому лучше постарайтесь сделать так, как удобно ей принимать смс. Я буду время от времени снимать видео и рассказывать, и объяснять, что вы видели, что это было на самом деле. Если честно, это очень, очень интересная серия роликов, потому что пишут вполне адекватные люди и реальные истории своей жизни, в чем у нас нет ни, ни капли, ни малейшего сомнения – И мы понимаем, что помимо нашего мира столько всего существует, что мы до сих пор еще себе не объяснили. Как сказано у Шекспира, да? Друг мой Горацио, в мире столько тайн, что и не снилось нашим мудрецам. Итак, начнем. Поскольку у меня переписка вся пропала из чатов, Я попросила Яну, она мне отправила э, определенное количество СМС, которые я еще не читала. Вот начинаем с вами сегодня, точнее продолжаем. «Здравствуйте, Инга. Хотела рассказать свою мистическую историю. Правда, не пойму, сон это был или явь. Много лет назад ко мне явилась бабка». Она внешне была похожа на ту, которая была в конце, рус... в конце русских сказок, еще говорила, сказки конец. Ага. Только во всем черном. В моем сне эта бабушка зашла в комнату, где спал мой муж и трехмесячный сын, и мечется воз... возле них. Я хватаю сына, начинаю бегать по квартире, думая, что муж взрослый, большой, сильный, сам справится. Прошли сутки. Ко мне приходят и говорят, что мой муж погиб в автокатастрофе. Прошло 28 лет, как мужа нет, а я мучаюсь, что не помогла ему. И тут через 28 лет опять она только уже у квартиры, в подъезде, выглядела она уже как-то посвежее, вроде не такая. На ней одежда темная. Но мне, конечно, легче не стало, как я ее увидела. У меня опять тот же страх, ужас. Я почему-то начала кричать, материться, на чем свет стоит, кидаться на нее. Она исчезла. День я лежала, не могла встать. Меня как так крутило, ломало, просто ужас какой-то. После этого все в жизни пошло кувырком. Инга, можете мне разъяснить, кто она была, зачем она ко мне приходит? Чего ей нужно? Заранее, с благодарностью с уважением Елена. Вы знаете, проклятие человека иногда может э, обрести такое физиологическое тело или прийти в э, неком обличии человека, зверя, неважно, по-разному может прийти в этом обличии и показаться человеку. Скорее всего, у вас что-то есть, у вас забирают любимых людей. То, что вы не спасли мужа, вы знаете, это это не совсем так. У вас муж должен был уйти. И силой понимают прекрасно, что мать первая хватает ребенка. Хватает ребенка и убегает. Она просто пришла за ним, а вы интуитивно сделали, как нужно делать, и как бы, как бы каждая женщина поступила в первую очередь. Так бы и подумала, ребенка возьму, а он сильно справится. Вы же не знали, что это его смерть. Это сама по себе не смерть пришла. Просто она пришла, показала, кто следующий уйдет. Если она является снова, и она пытается зайти в дом, в квартиру, она однажды зайдет туда. И на сей раз опять вы увидите своих близких, родных. Может, внука, снаху, может, схватите внука, подумав, что сноха и сын сильно справится с ней. И кто-нибудь из них уйдет следующий. Это некое проклятие, которое с вами живет. И она время от времени усиливается и приходит. Вот вы сами говорите, она помолодела. Конечно, она помолодела. Она забрала жизнь вашего мужа, его энергию. И ваши слезы столько лет. И за счет этого она усилилась. Она уже пришла за новой жертвой. Это проклятие. И. Проклятие – это некая темная сила, направленная в семью или в род человека для определенных наказаний, целей и так далее. И вот она пришла за своей новой жертвой, и ее надо остановить. Это проклятие. Она опять придет, придет, и однажды зайдет в дом. То, что вам стало плохо, тоже неудивительно, потому что темные духи, они забирают энергию человека. Она забрала энергию через этот страх и прочее. Убрать надо ее. И желательно быстро. Это опасно. Она будет приходить по очереди и забирать. Проклятие это. Что-то с вами не так. С вашим родом не так. Понимаете? И если вы задумаетесь, вы поймете, что не только у вас это было. Что у нескольких женщин в вашем роду было такое, что либо сын погибал, либо муж. Вот именно на мужчин нацелено в основном, потому что они продолжители рода. Вот, собственно... И все объяснение. Давайте дальше. А, вторая история. Вторая история. Я даже не знаю, как ее назвать, и история ли это быть. Может, по мне, Кащенко плачет. Много лет я чувствовала присутствие покойного мужа. Позже стала замечать, что как приеду на могилу, оградка открыта. Закрою какое-то время. Нет. Потом опять открыт. И он опять в доме. Его даже замечал мой второй муж. И так много лет. Когда проведывала его, я с сыном часто разговаривала, рассказывала про сына, задавала вопросы и слышала ответы. И слышала, даже когда лежал в гробу. Хотя практически не помню похорон. Так, я это четко помню. Он мне сказал остаться с его другом. Я ему начала отвечать, мол, ты с ума сошел? Тебя еще не похоронили. Потом возле могилы уже просил, чтобы я ему лицо закрыла, что он устал от слез людей. Получилось так, как он и говорил. Замуж я вышла во второй раз за его друга. Сын вырос, поступил в медакадемию, уехал в другой город. Был родительский день, я, соответственно, приехала к нему. Зашла в оградку и, чувствуя пустое, опять продолжил разговор и все таки услышала его. Он мне сказал, что теперь его очередь смотреть за сыном. Мне стало очень страш- страшно со мной на кладбище, были друзья. Они начали узнавать, что со мной, спрашивать, чего я такая бледная. Приехала домой, звонит сын и говорит, «Мам, папу упомянули, я знаю, что происходит, но я чувствую, а я не знаю, что происходит, но я чувствую, пару месяцев он со мной везде ходит рядом». Скажите, пожалуйста, он навредит сыну? Послушайте меня. То, что вы его слышите, это не говорит, что вы пациент психушки или что у вас какие-то особые способности, как некоторые дар, дар. Объясню. Вы своего первого мужа любили больше, чем второго, и любите. Но вышли замуж второй раз по необходимости, потому что вы женщина, и 28 лет... Конечно, есть женщины, которые больше и не хотят, и не желают выходить замуж. Но у каждого свои физиологические потребности. Да и хочется, чтобы был друг друг рядом, да, и ребенку нужен отец. Но у вас была очень сильная связь. Вы его очень любили. А когда человек очень сильно любит, что... Его душе дают возможность. Любовь это некая энергия, связующая звено. Почему говорят, что любовь это самая большая, то есть самая сильная энергия в мироздании, сила любви. И когда хотят наказать человека, забирают любимого, например, потому что знают, что больше всего будет коревать по-любимому человеку. И любовь к сыну есть. У кого-то есть любовь к матери, у кого-то есть любовь к родине. Любовь, привязанность – это самая могущественная сила в мироздании. На любви все строится. Поэтому, поскольку вы его очень любили, я скажу, что это не только у вас. У многих женщин, потерявших любимого человека, любимого мужа, вот сейчас, например, тоже на войне, У них духовная связь сохраняется, они их слышат. Они на ментальном уровне, на подсознательном, с ними разговаривают. Даже с живым мужем можно говорить на ментальном уровне. Часто бывает, что женщина делает дела. Вот муж, например, дальнобойщик уехал куда-то. Она чем-то занимается и мысленно общается с мужем. Такое бывает, это нормально. То есть воспроизводит какие-то разговоры, общается, может, соскучилась, думает, о чем мы будем говорить. Нам кажется, что мы просто вот себе фантазируем, просто вот занимаем свой мозг, думаем о чем-то, отвлекаемся на приятные ощущения, да, воспоминания. А на самом деле мы подсознательно с ним разговариваем. И все, что мы ему говорим, в его мозгу, в его сознании откладывается. Вот почему многие любовные зазывы, например, происходят ночью. Ночью нужно э, звать, когда космос открыт, и когда он спит, вот в это время. Потому что мы как гвозди вбиваем ему в голову наше желание, нашу волю. И в то время, когда у него свободное сознание, он спит, и он это все впитывает. Когда у людей сильная связь, вот, например, Женщина спала, и вдруг у нее там внутри как будто кто-то крикнул Мама, она вскакивает, начинает набирать сыну, телефон не отвечает, начинает набирать друзьям два часа ночи. Одним словом, к утру узнает, что вот в тот момент, когда вот этот крик она услышала внутри себя, что сын попал в аварию, его увезли в реанимацию. Он спасся, живой остался получилось вытащить его оттуда но когда она мне рассказала что как это может быть я в то время когда я услышала его крик мама я вскочила я начала звонить он не берет оказывается вот это вот в этот момент он выходил из бара там какой-то праздник день рождения что-то праздновали и пьяный водитель проезжая значит сбил его и вот он крикнул видимо и упал в обморок отключился Люди выскочили, вызвали скорую, отвезли его. Через недели-две он только пришел в себя. Она услышала этот крик, понимаете? Подсознательно она это услышала, потому что связь со своим ребенком очень сильная. У, ну, не у всех матерей, у некоторых. То же самое, это нормально. Не воспринимайте это как сумасшествие, но и не воспринимайте это как какой-то дар, какая-то сила во мне открылась, я ведьма. Нет, это нормально. Наши предки так общались с помощью чувств, отправляя друг другу какие-то вот такие послания, и они друг друга слышали и поддерживали мысленно. Они тогда понимали, что это не просто мысли, это она обо мне думает. Если люди любят друг друга, они часто снятся, видят друг друга во сне. А потом, когда рассказывают сон, у них практически один и тот же сон. Связь сильная. Когда Екатерина Великая умерла ночью, Павлу, ее сыну и супруге его, мария Марии, как там федоровне да, мария федоровна по моему или александра федоров нет мария федоровна е- ей и ему приснился один и тот же сон некая сила их подхватила и подняла очень высоко и они вдвоем крикнули и проснулись и рассказали друг другу сон один и тот же и буквально за полчаса пришел гонец который сказал что Великая императрица скончалась. То есть власть перешла им. Их подняли, показали. Понимаете? Сильная связь. Они любили друг друга, невзирая на какие-то проблемы, на то, что у него любовницы были и так далее. Неважно. У них была любовь. И вот они почувствовали одно и то же событие вместе. Так что насчет Кащенка забудьте. Это нормально. Что сказал вам муж? Он хотел, чтобы вы не остались одни. Он за вас переживал. Поэтому он сказал, что выходи за него. Или он увидел там, что вы выйдете за него. Мы не можем сейчас гадать. Далее. Вот, смотрите, вы сказали, то есть подтвердили те слова, которые я вам сказала только что. А я вам сказала, что... Вот эта бабка в черном, она не просто так приходит. И как-нибудь она придется другим мужчиной. Вот, собственно, вы сами ответили на свой вопрос и, и мои слова подтвердили. Теперь, почему он так сказал? Наши близкие и родные не могут, точнее, не всегда им разрешено открывать все тайны Вселенной, иначе бы... Ушедшие пришли и просто нам все рассказали от и до: Что будет, как быть, что делать, кому идти, как поступать. Этого нельзя делать, потому что каждый человек должен пройти свою долю ошибок, недочетов, да, он сам должен идти к своей цели, и, собственно говоря, так надо. Но что делать нашим близким и родным, когда они хотят нас предупредить о чем-либо? Так предупредить, чтобы мы насторожились и обратили на это внимание. Напугать нас. И он вас напугал. Не потому, что он хочет вредить своему сыну. Не потому, что он хочет, чтобы сын умер, или ему так хочется. Нет. А как ему предупредить вас? Как сказать, что... Обрати на это внимание, что... Нашему сыну грозит беда. Вот он и сказал, я буду присматривать за ним, чтобы вы испугались и приняли меры. Вот, как я сказала, вначале у вас какая-то проблема, связана с родом. Не просто так эта черная женщина приходит. И видите, я попала в точку, собственно, как обычно бывает. Это надо остановить, пока не поздно. Потом дойдет дело и до внука. Далее. Здравствуйте, уважаемая Инго. Яночка. Хочу поделиться мистикой. Живу я со своим внуком. Дочь умерла. В 2021 году по 2023 год со мной происходит непонятное, что я получаю физические удары, когда ложусь спать. По плечам, по ногам, иногда по голове. Но сильные удары после чисток. Например, была чистка в прямом эфире, меня дернули за ноги. Так что меня подбросило на кровати, щит ужаса, тоже удар. Я начала понимать, что этому суще- существу чистки причиняет боль. В ухо я иногда слышу треск, понимаю, что некто что-то говорит. Ночью проснулась на табуретке. Кто-то смотрит зло. А, это она забитую не поставила. Ночью проснулась, а на табуретке кто-то сидит сделала изгнать злой дух от неупоконной душ... души не помогает. В 2023 году в мае я днем начала вздрагивать, что кто-то сидит в кресле, снится сон. Мужчина обнимает меня, но отходит и стоит возле кровати и говорит, когда мы поженимся, я знаю, что некая сила Инги меня защищает. Так вижу во сне за мной женщина. Она гонит эту сущность. В 2022 году услышала голос. Я уйду. Еще на кухне на линолеуме красные пятна не оттираются. Потом сходят просить, если что-то так не так написала. Я адекватный человек. И так далее. Работаю главным бухгалтером. Благодаря инге сохранила работу. Получаю пенсию. Так, вот послушайте меня. Вы не написали свое имя. Ну да ладно. Чистки дома, чистки ваши, если в вашем доме поселилась злая сущность, это для этой сущности как капля яда. Поэтому, когда вы делаете чистки или дом, пространство очищаете, этой сущности это ужасно не нравится. Попробуйте провести несколько ночей, изгнать голосом ведьмы, тем более, что он сказал «я уйду», значит, он чувствует, что ему там некомфортно. Это первое. Во-вторых, значит, изгнать души сейчас с помощью Бабы-Яги, да, я недавно выставляла, тоже голосом ведьмой. и это можете провести и еще э, изгнать злой дух захмат проведите эти ритуалы и мой вам совет вот на полном серьезе встаньте посреди комнаты там не знаю и поговорите с этой сущностью и скажите что я о них знаю я меня называйте они всегда боятся сил ведьмы когда они чувствуют что о них узнали их могут изгнать оттуда, они начинают торопиться оттуда уходить. Были самые разные случаи, были очень страшные случаи, были очень трагичные случаи, когда он терроризировал просто. Бывало, что дети баловались, кого-то вызвали, потом он просто поселился и не собирался уходить никуда. И он ушел. Вы Стойте, делайте это вечером, не ночью, но ближе к вечеру. Стойте там, где нет острых предметов, спрячьте все острые предметы, все, что может на вас лететь, а лететь на вас может, потому что они очень опасные духи, они не хотят уходить, они питаются вашими страхами, они питаются вашей энергией, здоровьем и так далее. И начните говорить. И скажите ему о том, что вы о нем рассказали мне. И если он не уйдет отсюда добровольно, то я к ней обращусь, и она сама тебя изгонит. Тогда будет больнее и страшнее. Уходи добровольно сейчас сам. В приказном тоне. Без оскорблений, без мата. Но... Ну, вот видите, активизируется кто-то. Идите отсюда, не мешайте мне. Говорите в приказном тоне. И включайте те работы, которые я вам сказала. Несколько вечеров или ночей к ряду. Я думаю, что после этого он вас покинет. Начнем дальше. Точнее, продолжим. Извиняюсь, у меня немножко обострилась. Обострился невроз, но бывает, когда много работаешь. Э-э. Поскольку я не отправляю, естественно, с ней здороваются. Яна, здравствуйте, хочу поделиться историей с вами и уважаемой Ингой на тему встреча с призраками. И, конечно, хотелось бы услышать объяснение этому В моем доме в соседнем подъезде живет бабушка, которая сильно болела. Вы слышите? Сейчас я кое-что сделаю и продолжим. Когда ночью говорим о На такую тему неудивительно, что начинается активность. Поэтому я всегда советую людям ночью не говорить о покойниках, о призраках и так далее. Но у меня только ночью есть время больше снимать на эту тему. Ну и мне это можно. (coughs) Да. Дальше. В моем доме в соседнем подъезде живет бабушка, которая сильно болела, была лежачая. За ней ухаживают две ее дочери по очереди. Думали, что все, бабушка не встанет и скоро уйдет. Но она выздоровела и встала спустя примерно год. После бабушки перестала совсем подходить к окнам, а после бабушка перестала совсем подходить к окнам и балкону. Рассказывать своим дочерям, что из шкафа. Типа серванты из двери зеркалами. В расположении треугольным выходят какие-то люди, незнакомые ей. Видит она их постоянно. Ну, рыжик. Вот не мешай мне, рыж. Не мешай. Вот так лежит. А, так. Какие-то люди.. Незнакомый видит их постоянно в течение дня. На на ночь дочери дают ей снотворное. Сама боится сесть на диван и дочерям не разрешает, так как э, там все время лежат инвалиды. На кресле сидит женщина с ребенком. Садиться на него нельзя. Какие-то мужчины, которые ходят на работу и после достают из-за ямы, которая находится под порогом, балконный балконные двери свои спальные принадлежности ложатся спать, расстелив на полу. Еще видит каких-то рогатых сущностей, которые лазают по стенам. Сидела бабушка как-то на кухне, поезд зайти в зал, так как там было застолье, поменьки. Сказала, как закончат, разойдутся, так и пойду в зал. А как я могу им мешать? Также видит своего брата, который умер 37 лет назад. Часто приходит, сидит на кресле. Также приходит в день рождения, чтобы его поздравили. Свой день рождения. Да. Некоторых она боится, так как говорит, что они с ней, к ней пристают те, что с костылями. Женщина с ребенком периодически спрашивает у бабушки, когда придет ее дочь. Над этой бабушкой в квартире выше живет еще одна бабушка, около 90 лет. За ней тоже ухаживает дочь. Как только дочь уходит от бабушки, та начинает стучать в окна, в стены по батареям, кричить, что она горит, чтобы вызвали пожарных. Или что она заперта в клетке, зовет на помощь. Выбрасывает из окна продукты, из холодильника, овощи, пакеты с молоком, конфеты, какие-то записки. В общем, ведет себя очень и очень странно. У этой второй бабушки года два назад умер муж с тех пор, все началось. Не знаю, есть ли связь история обеих бабушек, но мне кажется, есть ли этому объяснение, что можно сделать в такой ситуации, нужно ли. А возможно, это просто старость и так далее. Заранее благодарю. Я вам хочу сказать, что когда человек должен уйти, вот приходит срок, а его упорно держат в этом мире, После его возвращения он начинает видеть мир совсем по-другому. Одно дело, когда молодой человек разбился в аварии, но вот чудом остался в живых, и его собирали по кускам, приклеили, восстановили, вернули к жизни, и он начинает совсем по-другому смотреть на жизнь, на мир, потому что он уже был там, он уже видел это все, да, между мирами находился и вернулся. Он мудрее, он более такой глубокий человек становится. Он поднялся над повседневными проблемами, над всякой мелочью. Другое дело, когда старые люди должны уйти, а их просто вот таким упорством останавливают, не дают уходить. И когда они возвращаются, они подсознание они уже между мирами. Что с первой бабушкой происходит? Она видит мир мертвых. Она практически находится там. Но по своему опыту я вам скажу следующее, что те люди, которые к концу жизни вот так мучаются, боятся, видят мертвых и прочее, они, как правило, жили не очень хорошей жизнью. То есть они натворили очень много нехорошего в жизни. И им не дают легко уйти. У них ужасающий страх. У них страх, потому что они видят недобрых духов, не самых лучших. То есть у них нет вот этого радужного представления о потустороннем мире, поэтому они спокойны, знают, что после смерти все будет хорошо, вот там их ждут, там красиво, все. Например, моя прабабушка перед смертью говорила, что видит своего сына, дочь которых она потеряла что она видит их в таком ромашковом поле они такие красивые зовут ее ну это буквально несколько недель потом она ушла у нас духи тут активизировались по полной ну ладно бывает. Ходьба начинается, когда начинаю мистические истории снимать. Часто меня как бы мешают мне. Ладно. Вот когда человек видит потусторонний мир, и он счастлив, ему хорошо, он не боится. Конечно, бывает и старческий маразм, и все такое, но здесь не похоже на это. Я знала много старых людей, которые уходили, у меня был опыт. Работая в хосписе, я об этом снимала. Мой опыт работы в хосписе. И я видела много старых людей, которые уходили, и они видели потусторонний мир. И они совершенно не боялись. Наоборот, они хотели туда, потому что говорили, что там очень красиво, там так спокойно. Кто что заслужил, кто куда попадет, то ему и показывают. И вот эти бабушки, которые начали бояться, ужасаться и так далее, этим бабушкам, ну, следует, наверное, подумать о том, перед кем им надо раскаяться, чью кровь они при жизни пили. Ведь мы же люди так созданы, нам кажется, что мы вечные, что с нами-то такое не случится, правда? У меня-то такого не будет никогда. И поэтому мы не задумываемся над тем, что с нас будет спрос потом за все наши деяния, хорошие или плохие, в любом случае. Они видят потусторонний мир и не самые лучшие. И еще раз говорю, что люди, которые перед смертью испытывают жуткий страх, и они начинают видеть мир призраков не, с... не самых лучших сторон, это те люди, которые перед смертью дают время все-таки раскаяться. Они что-то нехорошее натворили в своей жизни. И за это они, во-первых, одиноки, и к ним приходят просто ухаживают. нет, ну, Бывает и достойные люди уходят в одиночестве. Это не показатель там и о чем-либо. Но они до конца сохраняют трезвость разума. Понимаете, есть такие были педагоги, которые в 90 лет, под 100 лет уходили, и были востребованы, и любимые в своем разуме и вполне там адекватно, спокойно доживали свой век и уходили. И их не пугали никакие видения и призраки. А здесь видите, совершенно по-другому. Нехорошую жизнь вели эти женщины, поэтому они к концу жизни видят мир духов, э, скажем так, темную сторону того мира духов, куда они уйдут. Поэтому у них и страх. Мрачную сторону видят. Знают они. Знаете такое? Знает кошка, чем мясо съела. Дальше. Я на добрый день. Вопрос по загробному миру. Передайте, пожалуйста, Инге. Спасибо заранее. Сам вопрос. Добрый день, уважаемый Инга. Мой вопрос связан с родом. Если я правильно поняла... Многие души в этом мире окажутся среди душ своего рода. Вот здесь мне не совсем понятно, что считается родом. Это родные по отцовской стороне, оба. Вот, например, наши родители же некровные родственники между собой. Выходят там они в все-таки вместе. Если, если вместе, то получается, что невестки, свекрови, детя, тещи, все они же некровные между собой. Род это... <клес> Связанные по крови, это род, который тебя принял. Ты можешь быть ребенком, которого они усыновили. И у тебя сильнее связь с этим родом, с этой семьей, чем с той, которая тебя бросила. Это духовные и кровные привязанности, род. Если человека бросили родители, его подобрали эти родители, и он воспитался в этом роду, он продолжил их фамилию, пусть не генетику, но фамилию, и потом этот человек уйдет в мир иной, он уйдет к тому роду, который ему покровительствовал, а не к тому, который его бросил. Если Снаху приняли, любили, и она после своей смерти... Будет иметь возможность самой выбирать, с каким родом ему лучше быть. Может быть, у него с родственниками были отвратительные отношения, а вот семья мужа приняла, любила и хорошо относилась. Так никто ее насильно не отправит к тем душам, которые и при жизни ее не любили, и после смерти не, не собирается принимать. Имеется в виду, что пойдет к своему роду, это не значит, что его насильно запихнут туда, вот. Любишь их, не любишь, а ты будешь вот рядом с ними. Нет. Это означает, что человек там имеет привилегию, если он достойно прожил свою жизнь, если он не нарушил вселенские законы, или если нарушил, но у него на это есть оправдание, по крайней мере, он сделал добра больше, чем зла, он сам выберет, но при желании человек может уйти к своему роду, в свое родовое древо и присоединиться с духами, с душами своего рода. Но это не означает, что если человек привязан к роду своего мужа, если любила свою свекровь, если хочет быть рядом с душой сына, например, который может раньше ушел ее и он находится в своем родовом древе, а мать хочет к нему, хочет увидеть его и быть с ним во вселенной, что ей запретят? Здесь э, не гарантия стопроцентная, что обязательно будьте со своим родом. Но сказано о том, что если человек хочет присоединиться к своему роду, он имеет эту возможность после своей смерти. Он может уйти в свое родовое древо. Он может обитать отдельно от всех душ. Там тоже есть чувства, там тоже есть привязанности. Род это... И генетическая, и э, психологическая привязанность, душо, ду, духовная привязанность. Если духовная привязанность сильнее генетической, то идет туда, с кем э, духовно связаны больше, чем э, по крови. Понимаете? Мы не можем сейчас сто знать, что там происходит, никто не вернулся, не рассказал. Но исходя из опыта, исходя из подсознания, исходя из снов, в котором мы видим, исходя из тысячелетних там пройденных этапов человечества, рассказов людей из летописи, из каких-то религиозных доктрин, философий, языческих понятий и так далее, и так далее мы можем сделать вывод, что там души соединяются, там видится с теми, кого любили при жизни и потеряли. Вот я уйду с этого мира. С кем я соединюсь? Захочу ли я со своим родом соединяться? Захочу с прабабушками, прадедушками, потому что я их знала при жизни, и у меня с ними духовная связь. Но это не означает, что я не увижу потом человека, которого я люблю, что я его потеряю в этом пространстве. Понимаете, есть родовое древо. Ты числишься туда, в это родовое древо. Если твоя душа имеет привязанность к своему роду, то уходя туда, ты будешь их видеть. Но это не, никто тебя как бы насильно не толкает с ними рядом находиться в одном пространстве. Потом есть разные миры. Каждый человек ушел в свое место. Очень может быть, что вы после своей смерти даже не увидите своих родителей. Если они к вам были не очень добродушны, зачем вам и после смерти видеть их? Ведь они не поменялись, они какие были в жизни, такие и там остались. А смерть избавляет человека, если человек вел достойную жизнь, избавляет от мучений, дает новую возможность вечности существовать без вот этих душевных мук. И если вы снова пойдете к тем душам, которые при жизни вас мучили, то какая вечность, какое спокойствие может быть? Это мучение будет продолжаться, правильно? Поэтому Вселенная мудра, и душа сама выбирает, куда он хочет идти, В каких мирах находиться, если у него есть привилегия для этого. А если душа черная и злая, естественно, его отправят туда, куда ему место, и не будут спрашивать. А для этого откройте, посмотрите. Врата зла. Там все сказано. Так, дальше. Добрый день, уважаемый Инга Яночка. Можно обратиться, написать по недавней теме «Мистические истории». Недели две назад ночью меня разбудили неприятные запахи, как примерно дым от сигарет, острые, как какая-то химия. Так было раза два, через три дня, затем через дня два-три после этих запахов по ночам мне стало постоянно клонить в сон». Хожу, как сонная, очень резко упала, работоспособность, да, плаксивость, отказываюсь от еды. Скажите, пожалуйста, может быть, с этими запахами, которые меня посещали глубокой ночью, хотя я не курю, это неприкаянные души, как-то вы их притащили к себе. Не могу я вам сейчас вот сто процентов сказать, но, скорее всего, вы часто проходите по тем местам, где рядом, либо морг. Либо, может быть, старое кладбище было разоренные когда-то. Вы притащили эти души к себе домой. И они у вас забирают вашу силу. Поэтому у вас работоспособность упала и так далее. Проведите чистку дома. Проведите изгнать незваные души из дома. Можете провести изгнать голосом ведьмы. Я рекомендую много кому, потому что это самый легкий вариант их изгнать. Ничего не делай, не прилагай усилий. Просто включить мой голос и ходить по комнате. И они сами, понимая, что им здесь не место, будут уходить. Это мертвые. Это только мертвые могут забирать такую энергию, такую силу. Если у вас есть ощущение, что иногда прям в жар кидает, и что вы начали видеть какие-то сны в этих снах, вы в роли кого-то, что-то в вашей жизни происходит, это говорит о том, что они просто внедряются в ваше подсознание и показывают свою жизнь, что они пережили. Далее, если вы начали у вас не нечасто говорить, мертвые говорят, Человек, который вас не часто говорит, он становится такой некой антенной, через которую мертвый мир просто подаёт свои сигналы. Это они говорят, они пытаются что-то передать, поэтому нечто невнятное выходит постоянно от человека. Он постоянно по ночам говорит, и в итоге потом люди замечают, что он начинает рано стареть что он уставший, что у него ничего в жизни не получается. Почему у нас в жизни начинаются проблемы, когда у человека э, сила жизни в порядке, ну, вот это вот ресурсное состояние, как это модное слово, ресурс. Что такое ресурс? Ресурсное состояние, когда э, у тебя есть жизненная сила. Это не энергия, там, можно энергетик выпить, и ты будешь там... У тебя энергия появится, физическая энергия. Нет. Жизненная сила, когда в порядке у человека восстанавливается жизненная сила. Основная работа видимо связана с возвращением человека к жизни, восстановлением жизненной силы. Когда у человека в порядке жизненной силы, он притягивает нужных людей, нужные события, нужные деньги. Вокруг него образуется вот такая вот аура ресурсности. И он начинает созидать, создавать, подниматься. К нему приходят нужные люди. Он может встретить нужного человека, выйти за него замуж или жениться, если это мужчина. У него родятся здоровые дети, осознанные с такой достойной душой, высокой планки и так далее. А если жизненной силы нет... У него все вокруг рушится. К нему ничего не может притянуться. Нормальное, нужное, достойное. и уходит под откос. Вот этой жизненной силой питаются мертвые. Непрекаянно мертвые, которых вот сигареты и прочее вполне. Иногда в доме может пахнуть таким запахом венков, прелых цветов. Иногда запах роз наполняет комнату. Может кому-то это... Будет радостно, но ничего веселого в этом нет. Это тоже говорит о том, что непрекаянные души просочились в ваше жилище. Вы как-то их притащили за собой. Какую-то ошибку вы совершили. Вы прошлись по каким-то гиблым местам, и они к вам привязались. И вот они выпивают вашу силу провести себе чистку, провести чистку дома и... Учтите, что они будут всячески мешать этому провести, потому что они как плохие квартиранты, они питаются вами. Им невыгодно уходить. И вам нужно найти силы. Вы будете уставшие, разбитые. Ну ладно, завтра проведу, потом проведу. Что-то сейчас спать хочется, я так устала. Потом, потом. Нельзя откладывать. Нельзя. Потому что чем дальше, тем тем меньше сил у вас останется на жизнь. Пойдемте далее. Так, Добрый вечер, Яна. Буду очень благодарна, уважаемая Инга, за ответ. Мне было лет пять. Бабушка повела меня на похороны к соседу. Умер старик. И заставила взять за его ногу, сказав, что я так отдам ему все болезни. Но росла я здоровым ребенком. Сейчас мне 37 лет. Тот страх, который я испытала, когда держала за его стопу, я помню по сегодняшнюю минуту. Правда ли это, что так отдаешь болезни, могло ли это как-то повлиять на мою жизнь? Вас баб... бабушка, скорее всего, не любила вас. И повела она вас туда, чтобы вас прикончить. Других мыслей у меня нету. Бабушка ваша, скорее всего, хотела, чтобы. Что-то с вами случилось, чтобы ваши родители потом развелись. Вот такая добрая, хорошая бабушка. Во-первых, детей, вот особенно в таком возрасте, по похоронам не везут. Вообще не разрешают детям туда идти, беременным женщинам. Это очень опасная энергия. Во время похорон там обитают очень много потусторонних душ, а ребенок не защищен от этого всего. Ну за исключением, если там мать умирает, или бабушка умирает, или еще кто-нибудь из близких, и вот ребенку нужно попрощаться, И объясняют ребенку, что вот все больше не увидит, что уходит в мир иной, там по-разному, к боженке, еще что-нибудь, тогда можно понять, что вот ребенок прощается с членом семьи и постепенно привыкает к понятию, что такое смерть. Но возить на похороны или везти на похороны какого-то соседского деда, ребенка, которому вообще там не место, еще и приказать за стопу схватиться, отдавая ему все свои болезни это ерунда полнейшая. Любое прикосновение к мертвым карается, любое прикосновение. Я вам больше скажу, что я думаю, я уверена, что с того времени у вас у самой с ногами не все в порядке. Начались эти сетки, это варикоз, и костные вот эти болезни, суставная боль и так далее. Ваша бабушка хотела вас извести, чтобы ваши родители развелись. Если вы сейчас подумаете хорошо, вы поймете, что так и есть. Если она не любила вашу мать, она просто решила, что смерть ребенка поможет в плохом смысле родителям быстрее расстаться. Нехорошая у вас была бабушка. И это очень опасная вещь. Она просто знала, что она делает. У нее просто не получилось так, как хотелось ей. И она сама тоже умерла э, нелегкой смертью, собственно говоря. Все. Все, что я могу сказать. Здравствуйте, Яна. У меня вопрос о мире мертвых. Вы разрешили писать на WhatsApp. Уважаемый Минга, скажите, пожалуйста, что ждет после смерти душевно больного человека, если он совершит суицид? Заслуживает ли он прощения? Да. Потому что он не очень понимает, что он делает. Вообще, душевно больному человеку очень многое прощается, потому что его разум не дружит с душой. Но это не означает, что после смерти он тоже будет душевно больным. Понимаете, если... Приходит душа в этот мир. И ему нужно здоровое тело, но если не здоровое тело, хотя бы здоровый мозг, чтобы внедрить в этот мозг разум, потому что разум – это не мозговая деятельность, разум – это как раз деятельность души. Ум-ра, опять же напомню это слово. Ум, данный от Ра, да, верховного божества, от света. Вот чтобы внедрить туда разум, ему нужен здоровый мозг. Если здорового мозга нет, душа не может взаимодействовать с миром и не раскрывает свой потенциал. И поэтому этот человек ну, не может считаться, он, знаете, в армянском языке вот это слово неадекватный переводится как анмехсунак. В переводе означает безгрешный что ли безвинный не отвечающий за свои поступки ну в принципе неадекватный так и называется это и есть но вот он не отвечающий за свои поступки и или ему что то показалось он испугался наложил на себя руки или он какие то чувства у него возникли он понял что это без Безответный, он решил таким образом уйти. Может, даже до конца не осознавая, что он делает. Может, он где-то слышал, вычитал, где-то ему сказали, что если такое делают, то женщины потом любят. Может, он даже не думал, что он умрет. Но вот, что бы там ни было, если он действительно человек душевно больной, ну вот неадекватный, не, не из мира сего, Смотря, какие обстоятельства его туда толкнули, это э, оправдывается вселенной. Если человек знает, что на следующий день его страшно убьют и будут пытать, и он ночью вскроет себе вены, чтобы избежать вот такой участи, он тоже не виноват, его тоже не будут судить. Потому что он ушел не от жизни, он ушел от мучений. Это его страх его забрал. Нужно уметь смотреть и, понимаете, на вещи с разных сторон, не только вот тупо переть. Вот нельзя это делать, это грех большой, Боженька накажет и так далее. Нет, если он мальчик, если он ребенок, его пугают у нас. Был такой случай, 11-летний мальчик пошел, повесился. Он был должен. Родители грызлись, никакого внимания не было к нему, хотя отец был главврач. Но он у каких-то мальчиков что-то взял, попросил, а потом не знал, как отдать, боялся дома сказать, пошел, повесился. Виноват этот ребенок? Нет. Виноваты родители, которым было плевать на него настолько, что ребенок побоялся со своей проблемой прийти к своим родителям. Это страшно. Это страшно им с этим жить. Видите? Вот дают о себе знать. Я и так знаю, что вы здесь. Дайте мне завершить мой ролик. Достали уже. Сейчас я приду. Секунду. Швырнули игрушку на пол, хотя он там сидит спокойно, никому не мешает и никогда не падал. Ну да ладно. Так, идем далее. Здравствуйте, уважаемый Инга, прослушал интересный ролик за рекой Стикс, часть первая. Возникло два вопроса, как обходятся там с душами, после эвтаназии и с душами тех, кто ее проводит. Она ведь разрешена в некоторых государствах. Нормально относится. Послушайте меня. Люди, которые проводят процедуру эвтаназии, они не убийцы. Они не ходят, не ищут кого бы убить. И у них нет корыстных целей. Они не идут кого-то убивать для того чтобы там, взять все имущество или чтобы наследство им досталось, у них нет цели завершать жизнь этого человека. Они делают это из милосердия. Они идут на это для того, чтобы спасти человека от мучительной смерти, дать ему спокойно уйти. Там Перемешано снотворное, ну еще какие-то ингредиенты. И человек просто отключается, без боли уходит, точно так же, как и их животным. Кстати, если вы животных отдаете на усыпление, будьте всегда рядом с ними. Я несколько раз видела сюжеты, где вот они не смогли присутствовать, они отдали маленькую собачку. Я понимаю, есть болезни, которые уже неизлечимы. И лучше делать эвтаназию, чем мучить живое существо. Но есть одно но. Обычно делают два укола. Первый снотворное второе остановка сердца. Но некоторые врачи экономят. Они просто делают остановку сердца и оставляют ее в конвульсиях, мучениях. Живое создание погибает. Будьте рядом, чтобы контролировать этот процесс. Сначала должно быть снотворное. Он засыпает, а потом делается так, что он во сне уходит. Вот, собственно, примерно почти так же уходит и человек, без боли. Поэтому тем, кто делает эвтаназию, нормально относится. Я не делаю эвтаназию в физическом плане, Но я провожу такое в плане тонком. И ко мне многие писали и просили, чтобы я помогла уйти легко и быстро человеку, который уже безнадежно болен. Вы считаете, что я страшный человек? Нет. Я просто смелый человек. Не каждый возьмет на себя такой груз и такую ответственность. А я беру. Потому что я ведьма. Не на словах, а на деле. Я беру на себя эту ответственность. Я понимаю, что миссия ведьмы – это не только лекции и ритуалы. Это нечто такое, на что никто не решится. Да, они и не умеют, даже если захотят. Вот писала бабушка... Что делать? Ребенок родился слепой, глухой и так далее. Вообще никакой. Ребенок болезненный, вечный. Я сказала, зачем в вашей дочери это мучение? Вот, я не знаю, что делать. Она всю свою жизнь им посвящает и уже о себе забыла. Я говорю, давайте сделаем так. Я кое-что проведу, ребенок умрет. Она подумает, что это естественно. Вот так получилось. Умрет во сне, умрет ночью. Она проснется, его нет. И ребенок освободится от такой жизни, и мать. Потому что он в любом случае умрет через 3-4 года. И после этого она просто превратится в скелет. Она согласилась. Я начитала. Через 4 или 5 дней, сейчас точно не помню, ребенка не стало. Она написала, что все получилось. Спасибо вам. И так далее. Она а дочь так и не узнала. Ну, умер ребенок, умер полезный и больной ребенок. Как думаете, меня будут судить там? Нет. Если мне позволили это сделать, значит, это была силь, то есть воля тех сил, которые мне дали эти знания, эту возможность. Это такая же эвтаназия, немножко другого типа. Зачем продлевать мучение? Ведь это же не делается человеку здоровому, молодому, полной сил, который хочет жить, творить и так далее. Это делается людям, у которых впереди несколько мучительных месяцев. И человек говорит: я хочу идти достойно, я не хочу ждать того дня, когда я вот не смогу ни разговаривать, я буду под себя ходить, и меня будет поднимать и класть обратно. Я не хочу так. Я не хочу так недостойно уйти. А мое тело я не могу контролировать и управлять им не могу. Тело само диктует. Тело умирает, оно больное. Я хочу уйти достойно. Я хочу собрать своих друзей, посидеть, поговорить, поболтать, со всеми попрощаться, красиво одеться, искупаться, привести себя в порядок, одеть там новые одежды, в которых я буду там лежать в этом гробу. И все, и... Попросить сделать мне последнее. И уйти. Достойно уйти. Имеет право человек на это? Да. А что делать? Дать человеку, что пусть он сам ведет себе Он не сможет. Он, он не так сделает, потом будет уходить в огонь еще хуже. Конечно, нужен профессионал, который в этом деле поможет. Если Такое сделает человек 20 лет, с него спросят, и очень строго. Потому что ему дали жизнь, он должен был что-то делать, для чего-то пришел в этот мир. По крайней мере, должен был оставить наследство, укрепить свой род. Но когда это делает человек безнадежно больной, которому вот-вот, ну он хочет все подготовить и по своей воле уйти, в то время, когда он готов, Я считаю, это очень правильно. Это очень правильное решение. Каждый имеет право не только на жизнь, он имеет право на достойную смерть. Все. Ответила на ваш вопрос? Давайте дальше. И второй вопрос. Бывают ситуации, которые не разрешились. Кто-то не сказал что-то важное кому-то, А жизнь осталась, что-то должна. Развязываются ли там, за этой рекой, такие вопросы? Нет. Что-то кому-то должна? За рекой никто не спрашивает. За рекой вас распределяют туда, куда вы должны уйти навечно. Имейте... Что именно имейте в виду? какие-то денежные долги. Но если человек не успел и ушел, или у него были такие обстоятельства, что он лечился, он просто неоткуда было ему отдавать. Все ведь учитывается, из-за чего человек так не сделал. Он специально взял 5 миллионов, потратил, а потом умер, и с него не спросят, а эти 5 миллионов были нужны кого-то вылечить, спасти, а он взял как свинья на себя потратил конечно у него будет спрос что он чью то жизнь загубил из за своей прихоти но если человек не успел или у него не было возможности это отдать или сделать или он не успел оформить на кого то дом и ушел понимаете эти вопросы они остаются в этой жизни в этом мире в этой бытовухе а там вечность там совершенно другое ну там решат спросить с него или нет если человек совершил много хороших поступков, может быть, и такие бытовые моменты ему и простятся. Но мы не можем сто процентов все знать. Мы можем предполагать, исходя из опыта поколений всего лишь. Ой, ну везде что-то падает, что-то... Мне уже достали сегодня, да, Рожик? Так, давайте дальше. Последний вопрос, наверное. У меня вопрос к теме похорон, если можно. Здравствуйте, дорогие наши уважаемые Инка Яночка, все жители Ведьминой избы. Это было много лет назад. Я пару лет как вышла замуж, родила сына, умер мой дедушка, которого я очень любила. И он меня. Так как это было начало 90-х, то гроб у него был самым простым, оббит простой черной тканью и все. Когда я пришла, то дедушку уже обмыла женщина, которую все всегда, все всегда звали в таких случаях. Он был одет и лежал в гробу. Увидев его, мне показалось, что гроб такой мрачный, без кружев, без каких-либо излишеств. Так, как я всегда любила шить, то пошарив в своих швейных запасов, нашла белое кружево в несколько метров. Это было куплено когда-то еще не использовано. Так вот, я взяла его иголку с ниткой и обходя вокруг гроб с лежачим там моим дедом, обшила край вручную этим кружевом. Мне так хотелось хоть как-то этим кружевом убрать ту мрачность и сделать напоследок дедушки красивый его уход в другой мир. Тогда мне было всего 20, а в последнее время мне часто стали сниться мои умершие родственники по очереди, дедушка в том числе. Почему-то вспомнила этот случай, стала переживать, может быть, нельзя было все это делать. Скажите, пожалуйста, как это могло повлиять на меня или мою семью? Ну, вы интересны, конечно. Пишу гроб, он какой-то сильно мрачный. Возьму-ка я бантики приклею, (пишут) чтобы было весело. (пишут) Ну, молодость, что сказать. (пишут) Гроб, он и должен быть мрачный, ведь это же не праздник. (пишут) Это уход человека навеки. Он умер, ушел. Естественно, там мрачные краски должны быть. Было бы очень удивительно, если бы гроб был с закокулиными и с музыкальным сопровождением. Ну да ладно, ну вот вы так захотели. Нет, если вам снятся ваши умершие родственники, обычно они снятся какой-то перемене в жизни. Вы послушайте, что они хотят вам сказать. А лучше возьмите их фотографии, задайте вопросы им. Что они хотят вам сказать, почему приходят? Положите под подушку, ложитесь спать, и они придут к вам ночью и объяснять, почему они являются. Я лично не вижу ничего страшного, и никак это не могло повлиять на вашу семью. Потому что умершие, которые нам родные и близкие, нас любили при жизни, они после смерти нас любят и никак нам вредить не желают если даже мы что-то не так себя повели поверьте мне так что забудьте об этом выкиньте из головы не бойтесь этого но кружевной гроб конечно это очень интересный момент ничего они такого страшного вам не говорят еще раз говорю задайте им вопрос возьмите их фотографии положите под подушку и ложитесь спать и они ночью придут и вам ответят зачем они приходят я думаю, они просто хотят что-то сказать, предупредить. Быть может, хотят сказать, что вы правильно все делаете, что вы молодец. Мало ли, что они хотят сказать. Это такие же родные люди, как были при жизни. Просто сейчас они ушедшие. Да, еще один, наверное, прочитаем. Это вопрос к, к Инге на тему закрупного мира. Благодарю вас, уважаемый Инга, меня мучит вопрос, на каком языке общаются души после смерти? И общаются ли они вообще между собой словесно? Понимают ли они русский или другие языки, на которых к ним обращаются? Например, как святой Сайбаба из Ширди Индии понимает наше обращение к нему на русском языке? Или, например, как Фортуна нас понимает, когда мы обращаемся к ней по-русски? Значит, наши земные языки в нашем мире они звучат как м- м- речь но в мире потустороннем в-, в другом измерении у каждого слова есть своя энергия они распознают их вот знаете вы обращаетесь, они не воспринимает это например дай мне вот вы по-русски сказали помоги мне сделай пожалуйста для меня это и так далее Они воспринимают ваше внутреннее вот это вот обращение. То есть вы же в мыслях сначала формулируете это обращение, вот вы читаете что-нибудь. Это у вас подсознание рождается слово, потом выходит через речевые обороты. Вот точно так же духи. Они видят, что вы хотите, они понимают все языки. Если уж на то пошло. Потому что эти все языки имеют общий корень. И эти все языки существуют в мироздании, в пространстве. Они просто это понимают. И понимают по-другому. На подсознательном уровне они вас слышат, что вы хотите. Вы можете говорить на каком угодно языке. Вообще не имеет значения. Человек может быть корнями, например, из одного народа, но всю свою жизнь говорил, думает даже и знает только русский язык. Вот он обращается к своему роду на русском языке, потому что он на этом только разговаривает. Слышит его род, который, может, никогда не слышал русский язык? Конечно, да. Они слышат не речь человеческую, они понимают, у них есть определенные передачи информации, вот мысли, формы как хотите. Вот как вот животные понимают друг друга. Грубый пример. Они передают друг другу вот свои желания. Каким-то образом они осознают, понимают. Они друг другу не говорят, пошли кушать. Но один идет, и другой понимает, что он пошел есть, и за ними идут. Или слышат, что, например, напали да, на одну собаку. Другая собака это слышит, чувствует и бежит на помощь. Тоже ему не говорят, иди мне помогай. Так что можете не переживать. Они все понимают, на каком бы языке вы не обращались к ним. Там совершенно иной язык, иное обращение. никак у земных людей. На сегодня достаточно. Я в скором времени еще сниму, дальше продолжу, потому что очень много вопросов. Ну, я я думаю, что и на сей раз я раскрыла многие вопросы, которые вам нужно знать, и они вам будут полезны. Всем удачи и спокойной ночи.